0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist wieder Astrid von BioBiz, Bio, Bio Business. Im heutigen Podcast geht es quasi um Leben und Tod. Wir wissen es ja alle, seit 01.01.2022 ist das für Kükentöten oder Kükenschreddern in Deutschland gesetzlich verboten. Die großen Handelsketten, und ich glaube, das haben wir alle schon gesehen, werben damit, dass sie zukünftig nur noch Eier ohne Kükentöten anbieten werden. Leider bedeutet dies nicht automatisch, dass auch die Hähne mit aufgezogen werden. Weit verbreitet ist die sogenannte In-Ovo-Selektion, also die Geschlechterbestimmung im angebrüteten Ei. Eier mit männlichen Embryonen werden zurzeit nach der Hälfte der Brutzeit aussortiert und einfach nicht mehr weiter bebrütet. Und wieder mal ist es an der Zeit, über unseren gewohnten Teller ranzuschauen. Ich habe heute Jens Bodden vom gleichnamigen Biolandgeflügelhof in Goch am Niederrhein am Mikrofon. Der Geflügelhof Bodden ist ein Familienbetrieb und hier wird Hühnerzucht neu gedacht. Guten Morgen, Herr Bodden. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit für uns haben, dass wir heute Morgen einfach mal auch über Hühner sprechen können. Das ist ja auch Ihre große Leidenschaft.
1: Ja, schönen guten Morgen, Frau Wagner.
0: <lacht> Sie. Uh, ist, uh, Huhn, ist, ist, Sie leben mit Hühnern, Sie leben immer schon mit Hühnern?
1: Ja, schon in der dritten Generation haben wir intensiv mit Hühnern zu tun. Und ja, Hühner ist schon unsere Leidenschaft. Ja.
0: <lacht> und, Seitdem, die, die nächste,
1: ja. und die nächste Generation steht jetzt auch in den Stadtbüchern. Also,
0: ja, ja, ihre ihre äh, Söhne sind mit eingestiegen, glaube ich. Ja.
1: Richtig, jawohl. Mhm.
0: Also, besser kann es einem ja gar nicht gehen, wenn die eigene Familie zusammenhält und äh, auch noch die Kinder mit einsteigen.
1: Ja, da sind wir auch ganz zufrieden mit, ja.
0: Wie leben denn Ihre Hühner? Sie sind ja äh, Demeter- und Bioland-zertifiziert. Wie leben Ihre Hühner?
1: Äh, das muss ich kurz korrigieren. Wir, wir als Betrieb Bodden äh, sind ähm, nur Bioland-zertifiziert. Äh, okay. Ziehen aber unsere Jungkennen vom ersten Tag an mit 100% Biofutter auf und. Äh, sind da also sehr nah bei Demeter in der Aufzucht und in der Haltung der Tiere. Ja. Und haben auch sehr enge Kontakte zu, zu Demeter. Ich, wir haben da nur immer irgendwie so eine Doppelmitgliedschaft. Entweder ist man mit einem verheiratet, ja. aber diese Doppelmitgliedschaft -Doppel äh, ist für uns nicht so das Thema gewesen bis jetzt.
0: Die, die Ziele sind ja. ja eigentlich gleich.
1: Ja, genau. Ja. Und haben halt äh, mit Demeter über die ökologische Tierzucht halt sehr, sehr engen Kontakt. Ja.
0: Seit dem 1 .1. Sind ja ist ja das Kükenschreddern verboten. Ja, aber ich glaube, damit ja. ist noch nicht das ganze Problem gelöst.
1: Ja, da müssen wir vielleicht mal so anfangen. Das töten hat ja diesen Grund, ähm, da stecken 50, 60 Jahre Geflügelzucht hinter. Äh, Zuchtanstalten äh, haben schnell festgestellt, dass äh, man besser in einer Richtung Eierproduktion züchten kann. Und das, was noch viel intensiver äh, gezüchtet worden ist, ist halt die, der Fleischzuwachs bei der Hähnchenmast oder halt Putenmast. Äh, da sind also Überzüchtungserfolge, gigantische äh, Weiterentwicklungen haben da stattgefunden, dass also ein Huhn, ein Masthuhn, innerhalb von 35 Tagen auch schon schlachtreif ist. Und ähm, ja, das mit allen Konsequenzen auch der, der, der Haltung und dies und jenes, dass ich, ich sage dann immer so, so ein Vogel hat gar keine, so ein Huhn ist ja nun mal ein Vogel, das ist dann halt auch so schnell im Wachstum, dass es eigentlich sein Leben als Vogel gar nicht ausleben kann. Mhm. Das ist dann einfach, ist auch nicht im Interesse der Zucht, sondern das ist dann halt Zuchterfolg im, Sinne, im wahrsten Sinne des Wortes fürs Geldbeutel und es geht nicht in Richtung Tierwohl, sondern Gewinnmaximierung steht da natürlich im Vordergrund. Einige würden auch sagen, ja, wir wollen ja auch möglichst günstig die ganze Welt ernähren können, aber äh, trotzdem haben wir auch eine ethische Verantwortung und ähm, ja, deswegen ist das so, so also in eine Richtung gegangen die letzten 50, 60 Jahre, die meiner Ansicht nach in keinster Weise richtig war und äh, wir müssen wieder viel bewusster uns die Tiere angucken äh, und einfach erkennen, Mensch, es ist ein Vogel und eine artgerechte Haltung äh, sollte auch ganz vorne im Vordergrund stehen, ja. Und ähm, das mit den Kückentöten ist ja jetzt so einfach so entstanden, dass äh, unsere Weinkönigin Julia Klöckner das dann jetzt irgendwie politisch dann mal durchgedrückt hat, ohne dann zu Ende zu denken, was mhm. passiert denn äh, mit, dem, mit den Grenzen. Wir sind zwar in einer EU, aber wird, da wird jetzt ja gerade vieles verlagert. Es kommt aus dem Ausland. Irgendwo soll ja das Volk, äh, das deutsche Volk, möglichst günstig ernährt werden, dass es ruhig ist, dass die Inflationsrate nicht noch weiter steigt was ja natürlich für eine Wirtschaft sehr kritisch zu betrachten ist, für alle Beteiligten. Aber ein Volk ist einfach ruhig, wenn es Fleisch essen kann. Und mhm. äh, äh, da sind wir noch immer ganz schnell bei einer Schulausbildung. Da bekannterweise unsere Schulausbildung eine Katastrophe ist, äh, wird es leider Gottes den Kindern auch nicht vorgelebt, wie sinnvoll oder wie, wie, wie man mit Lebensmitteln umzugehen hat. Mhm. Äh, dass man nicht jeden Tag Fleisch essen muss, dass man äh, äh, das, was man... Man sollte einfach auch wissen, was das, was man isst, sollte man auch den Hintergrund wissen, dass also eine Heumilch nicht aus Heu gemacht wird, sondern die Kuh wird aus mit Heu gefüttert. Das ist so ein, gerade so ein klassisches Beispiel, wie, wie viel ähm, Unwissenheit beim, beim, beim deutschen Volk ist, was die jeden Tag so zu sich nehmen und wie die halt ihr Auf Einkaufsverhalten leider Gottes wie immer wieder zeigen. Mm -hmm. Am Mikrofon sagen sie was anderes und wollen natürlich nur das Beste für sich kaufen und denen ist es auch egal, was es teuer ist, aber dann in der Kaufentscheidung im Supermarkt oder auf dem Markt entscheiden sie sich leider Gottes dann doch immer wieder für das Schlechtere, Billigere.
0: Das Billigere, genau. Ja.
1: Ja. Ja. Und da gilt ja. es an, anzusetzen. Und ich würde sagen, wir müssen in der Schule anfangen, weil vielen Älteren kann man es doch nicht mehr beibringen. Ähm, ja, das ist ein langwieriger Prozess und ja, ähm, aber dafür ja, nutzen wir ja. jetzt ja heute auch dieses Medium.
0: Genau, und auch die Achtung vom Leben. Ich denke, ja, man muss schon wissen, wenn ich ein Tier esse, muss ich mir auch bewusst sein, äh, oder das Tier sollte ein Leben gehabt haben. Es ist ein Tier, es muss geschlachtet werden. Also man muss sich, ja. man muss, da, also das ja, sind ihre Worte, dass man eigentlich den Kindern das schon beibringen müsste.
1: Ein Punkt, finde ich noch ganz wichtig, ist, dass ein Tier halt auch nicht nur aus Brustfilet oder Flügel besteht, sondern mhm. da sind auch noch andere Teile bei. Und äh, es ist viel sinnvoller, einen ganzen Vogel zu, herzurichten, zu kochen oder grillen oder braten, anstatt immer nur irgendwelche Edelteile zu kaufen. Und wir wissen ja, was mit den Resten passiert. Das ist ja kein Geheimnis. Viele viele äh, Schlachtnebenprodukte oder viele Sachen, die einfach in Deutschland nicht konsumiert werden, werden irgendwo nach China oder nach Afrika exportiert, dass sie weg sind, ja, ähm, um irgendwelche Seekontainer zu füllen, die dann eh leer sind, weil sie zurückfahren. Ähm, das ist sowas von schräg, was da passiert. Ähm, das, das muss man einfach immer wieder kommunizieren und erklären. Mhm. Ähm, der ganze Vogel ist viel leckerer als nur, nur das Brustfilet. Ja? Und dann lieber etwas weniger, aber äh, auch nachhaltig konsumieren. Das ist dann ja halt ähm, das Wichtigste. Ja.
0: Sie haben sich ja entschieden, äh, wie gesagt, die Bruderhähne mit aufzuziehen, im Moment. Ja.
1: Ja, das kam jetzt ja gar nicht nur durch, durch gesetzliche Vorgaben, die, das, die die Bundesregierung jetzt mal äh, geändert hat, dass also das Küken nicht mehr getötet wird. Wir haben früher halt auch, äh, auch konventionelle kommerzielle betrieben oder konventionelle Geflügelhaltung kennen wir auch sehr, sehr gut. Äh, die möchte ich hiermit auch nicht unbedingt verteufeln oder ganz schlecht machen. Es gibt auch da sehr gute Konzepte. Aber ähm, gerade im, im, im Bio-Bereich oder auch bei unserem Verband Bioland und Demeter ähm, wird äh, einfach auch noch ein bisschen weitergedacht. Und äh, was hilft mir? Eine Henne, die jetzt züchterisch hochgradig äh, hochgezüchtet worden ist, die extremst viel Eier legen kann und die einfach auch äh, ein Ei mit dem anderen gleicht, bei sehr niedriger Futterverwertung. Ähm, was hilft mir so ein Huhn, wenn ich doch weiß, ich schaffe es nicht mit unseren einheimischen Komponenten zu füttern? Ich bin dann angewiesen, hochwertige Reismehle oder Soja aus Argentinien zu importieren. Äh, was nützt das denn? Das da, da muss man, man erstmal kritisch hinterfragen. Und so ähm, ist ja auch aus, äh, aus äh, ja, gar nicht mal, zu, ja, manchmal sagt man Zufall, aber es ist vor, vor acht Jahren eine Situation entstanden dass wir von Demeter und Bioland äh, Zuchthühner ähm, nutzen dürfen, die wir als für unsere Zucht oder für unsere Zuchtideen nutzen dürfen, äh, wo wir halt auch wieder ein bisschen zurückrudern wollen. Wir wollen einfach wieder ein gesundes Mittelmaß erreichen. Und dabei ist dann auch die Logik äh, gar nicht nur auf Zuchtmerkmal besonders niedrige Futterverwertung, äh, sondern äh, wieder ein die Sinnmaximierung wieder zu finden, dass mir einfach äh, ein Huhn, was Eier legt, bringt mir aber auch gleichzeitig Fleisch. Warum soll ich dieses Fleisch dann nicht auch sinnvoll nutzen? Und logischerweise an einer Henne, die auch gute und leckere Eier legen kann, habe ich einen Bruder, der auch dann wirklich als Mast oder als Fleischhahn mit einem längeren Leben, der aber auch sich wie ein Vogel benehmen darf und nicht nur auf dem Boden rumhockt und einen Horizont von 20 Metern maximal hat, sondern wir wollen einen Bruderhahn haben, der auch sich vernünftig bewegt, sich aufbäumen kann, auch den Grünauslauf gut annehmen kann, der einfach sich wie ein Vogel bewegen kann und aber dann halt auch das gewünschte Fleisch, das Brathähnchen uns schenken kann nach einem sinnvollen Leben. Und ähm, dann braucht man auch nur eine Hühnerzucht züchten und nicht noch extra wieder eine für Mast und eine für Huhn, sondern mhm. wir haben das Zuchtziel, ein gesundes Mittelmaß mit zwei oder drei Genetiken, also Reihenlinien. Ähm, ähm, vereinfacht da ja auch einiges, aber es soll halbfach auch ähm, Tierwohl, die Sinnhaftigkeit im Mittelpunkt stehen und nicht in erster Linie die Gewinnmaximierung. Mhm. sondern wenn man dem System immer wieder verfällt, leidet das tier logischerweise. Das ist ja einfach gegeben. Ja. Sie können diese Hühner,
0: diese Hühner auch anders füttern im Prinzip also so alles aus regionalem Anbau, oder? Sie müssen da nicht, genau, jetzt, wie Sie vorhin sagten, alles beziehen.
1: Deswegen, also es ist ja ein Irrsinn, irgendwelche Futtermittel aus Gott weiß von anderen äh, Weltkontinenten herzuholen, sondern es, es sollte möglichst regional sein. Ähm, geht wahrscheinlich auch nicht immer, aber zumindest ähm, ein Großteil, ähm, so ist jetzt unter, also unter äh, Zuchtstand, dass wir also fast alles also regional beziehen können. ja Und ähm, äh, natürlich sind da auch noch gesetzliche Vorgaben gegeben, dass man keine... Ähm, tierische Eiweiße in unserem Geflügelfutter nehmen darf. Das ist ja leider Gottes mal irgendwann durch diesen Irrsinn-BSE entstanden, dass dann also sämtliche tierische Futtermittel an Geflügel oder auch Schwein verboten sind. da sowieso, das, das macht ja sowieso gar keinen Sinn, aber es wurde halt praktiziert in England, ähm, dass wir also äh, vielleicht es auch wieder mit... mit ähm, ähm, ja, mit Erfahrungen und, und ähm, Wege, die sich ergeben, wenn also Fleischknochenmehl, also das, das Knochenmehl von einer Rinderschlachtung im Schlachthaus, einer Bioschlachterei, dass man da wieder mal Ideen entwickelt und nicht nur durch Verbote, sondern dann wieder einen Schritt zurückgehen würde und dann den derzeitigen oder dann der in dem Fall dann unser Landwirtschaftsminister, dass der dann auch da mal hinterguckt und sagt, Mensch, es macht doch Sinn, dass wir, Schlachterei, Nebenprodukte, die einfach aus einer Schlachterei entstehen. Dann wieder der Tierfütterung, so wie es in der Natur uns ja auch vorgelebt wird. Mhm, also ein m -m. Huhn ist kein Vegetarier, sondern ein Huhn isst auch gerne Insekten und ähm, Fleisch. Ähm, das, ja, es ist einfach ein, ein Kannibale im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, äh, warum sollen wir den dann nicht hochwertige, Schlachtnebenprodukte wieder füttern können. Es ist derzeit verboten. Wir dürften da nicht dran züchten oder dann, dann mit experimentieren. Es gilt jetzt derzeit verboten. Aber ähm, warum sollte man ja da nicht wieder mal äh, zurückdenken und sagen, so das ist doch eine Sinnmaximierung in Sachen Fütterung. Ähm, man gibt diese Schlachtnebenprodukte nicht der Zementindustrie als Brennstoff oder als Füllmaterial für irgendwelche Dachziegel oder weiß der Geier, wo, das, äh, wo, wo die Tiernebenprodukte hingehen. Das abartig, abartig. Sondern, abartig. Ja, äh, sondern äh, wir geben es der Landwirtschaft in gesunden, natürlichen Kreislauf das auch wieder zurück. Ja, ist, aber genau. da hat sich die Politik mit einfachen, äh, wie soll ich sagen, ja, die Politik mit ihrem äh, überhaupt nicht qualifizierten Wissensstand äh, einfach eingemischt für einen Blödsinn, der da durch BSE mal entstanden ist. Ja, das ist ja belegt. Man kann es ja einfach wieder zurückführen. Und Man kann
0: die Wege korrigieren, ja.
1: Man kann ja wieder Wege korrigieren. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Sommer- und Winterzeit. Da ist auch mal einmal Fall unlogisch gedacht worden und so eine Sommer- und Winterzeit entstanden. Und die sind nicht in der Lage, das mal wieder zu korrigieren. Wobei <lacht> jeder weiß, es bringt unseren Biorhythmus durcheinander. Es ist völliger Blödsinn. Die Bundesbahn ist damit überfordert mit so einem Zeitplan. Also warum nicht einfach wieder korrigieren? Aber das, da, das sind so die Momente, wo ich an unseren äh, Politikern echt zweifel. Ja.
0: Der ganze einfach. Ja, das dauert. Das dauert. Ja. Haben Sie Ihre Hühner jetzt komplett schon umgestellt auf diese, diese neue Züchtung? Oder ist das peu Wie sind da Ihre Ziele?
1: Also, ähm, wir sind, äh, also erstmal nein, haben wir noch nicht. Um das kurz zu beantworten und um zu erklären, ist die, dass wir, ähm, ja, wir ziehen Jungkennen auf, das Küken bis zur Legereife und haben halt einen Kundenstamm von 300 Kunden, die jedes Jahr für uns Tiere bekommen. Und die, ähm, wir haben bisher ja ähm, Legehybriden genutzt, also Hühner, die möglichst viele Eier nutzen. Wir haben auch bis letztes Jahr auch Küken töten lassen von der Brüterei weil es unser Kunde nicht brauchte, nicht wollte, nicht bezahlt hat. Und äh, experimentiert haben wir das schon zig Jahre mit, haben auch festgestellt, dass der Bruderhahn einer Legehenne nicht leicht zu vermarkten ist, weil einfach auch die Schlachtkosten, die Zerlegekosten, die Verarbeitungskosten bei einem leichten Bruderhahn einfach auch dann sehr kostenintensiv sind. Mhm. Und die Fleischqualität ist auch nicht so toll. Und ähm, ja, erst die letzten paar Jahre halt mit der Züchtung der zwei Nutzungshenne, äh, mit einer Mastlinie, die wir als französische Bresse, Bresse bezeichnen, Bresse-le-Bleu, äh, haben wir auch die Fleischqualität für unseren Bruder deutlich optimiert. Und ähm, ja, die letzten Jahre also auch in unserer Zucht nicht geschlafen, sondern halt ähm, auch Erfolge gesammelt, wo, wo wir jetzt auch sagen können, ich kann jetzt unseren bestehenden Kunden auch empfehlen, wenn ihr neben euren Eiern halt auch Fleisch vermarkten könnt, dann macht das die zwei Nutzungshuhn jetzt schon sofort Sinn, weil es einfach eine tolle Suppenhenne nachher gibt am Ende der Legiperiode und äh, einen tollen Bruderhahn gibt, der einfach ähm, schon sehr, sehr viel Sinn macht. Ähm, aber leider Gottes sind viele landwirtschaftliche Betriebe so spezialisiert, dass die nur Eier verkaufen können. Die haben mit der Fleischvermarktung so nichts am, äh, am, am Hut. Und der Fleischmarkt, der eigentlich auch total überfüllt ist, es gibt reichlich Fleisch. Ja, und wir kommen dann jetzt mit einem Zweinutzungshuhn quasi in einen ganz neuen Markt herein, mhm. ähm, der schon gefüllt ist. Und äh, das und da gilt es jetzt mal ähm, natürlich dann die Aufklärung am Endkunden an, am Verbraucher zu suchen, dass wir also ähm, ein gesundes Mittelmaß in der Zucht erreicht haben äh, mit einer sehr, sehr guten Fleischqualität ähm, und äh, übrigens das Ei schmeckt auch besser. Äh, das haben wir also auch in vielen Versuchen schon festgestellt, dass, dass das Ei der zwei Nutzungshenne ist, äh, einfach zu erklären, das liegt an der Bress, die einfach ein feinschmeckendes Ei hat und das nutzen wir halt in dieser Zucht. Und, ähm, aber das ist auch so ein Irrsinn. Wir, wir machen als Betrieb auch Kartoffeln oder Möhren, es ist so so widerlich, dass der Handel eigentlich nur schöne Sachen braucht. Geschmack mhm. ist leider Gottes im mhm. äh, nicht im Vordergrund gerückt, mhm. sondern es ist, der Kunde kauft oder der Handel, äh, der Lebensmittel-Einzelhandel kauft nach Optik ja und Verfügbarkeit und natürlich nach dem Preis. Aber äh, der Geschmack ist leider Gottes nicht mehr im Vordergrund. Und, ähm, ich glaub, aber gut.
0: Wissen viele gar nicht, ja. wie eigentlich ein gutes Ei schmecken kann. Du kaufst ein Ei, ja, Ei, Ei, schmeckt, Ei schmeckt nach Ei und äh, das kostet so viel, das kostet so viel, nämlich das billige.
1: Ja, ja und äh, wir machen seit ewigen Jahren, machen wir hier bei uns den Selbstversuch, dass man auch problemlos und mit Genuss und Leidenschaft sieben Tage in der Woche auch drei bis fünf Eier morgens um 10 Uhr als Frühstücksei oder halt als essen kann. Das ist so äh, nahrhaft, so gesund und so schmackhaft. Äh, also ähm, ja, also das sind, dieser Irrsinn mit Cholesterin, so ein Blödsinn, es ist belegt, dass es Blödsinn ist und trotzdem rennen da noch äh, Weißkittelärzte, die sich Ärzte nennen, rum und sagen, äh, essen Sie nicht so viel Eier. Ja? Die sollen einfach sagen, bewegen Sie sich vernünftig und ähm, äh, essen Sie bewusster und äh, lassen Sie irgendwelche anderen Dinge weg, aber ein Ei ist extrem nahrhaft, gesund und äh, ja, ähm, ja, selbst Ärzte sind schlecht informiert. Ja, wahrscheinlich informieren sie auch so schlecht, äh, damit sie irgendwelche Medikamente verkaufen können oder äh, einen anderen Blödsinn. Aber irgendwie ist da so viel Unwissenheit drin, mhm. dass dann also essen sie jetzt nur noch ein, ein Ei in der Woche. Ja? So mhm. Empfehlungen hauen ja irgendwelche Weißkitten nach wie vor raus. Und das ist ja absoluter Bullshit. Ja, Ecke ich mich auf. Ich komme jetzt glaub gerade ich, wieder das in Frage.
0: Das klappt. Man hört ja. im Hintergrund ja auch die Hühner bei Ihnen. Also wer genau hinhört, wird die auch hören. Na klar.
1: Irgendwo sind immer Hühner. Schön, schön. Ja. Und ja. Äh, also jetzt nochmal zum Ausgang Ihrer Frage. Wir haben jetzt also Legehennen der ökologischen Tierzucht als zwei Nutzungshuhn im Betrieb. Und das äh, umfasst jetzt gerade so ähm, ein Drittel, zwei, ja bald äh, die, die Hälfte unserer Hühner sind jetzt zwei Nutzungshühner. Ähm, und ähm, in der Aufzucht äh, bei unseren Legehennen, die wir selber halten, ähm, haben wir schon mehr als die Hälfte zwei Nutzungshühner, ein äh, Teil noch äh, ähm, Legehybriden und äh, ja erklären unseren Kunden jetzt auf und sagen so, es ist zwar etwas teurer, aber es ist eine absolute Sinnmaximierung, was wir hier machen. Es ist mhm. einfach sinnvoll, nicht nur Tiere zu züchten, die nur Fleisch bringen, sondern wir haben Tiere gezüchtet, die gutes Fleisch bringen, aber halt auch parallel tolle Eier legen. Und das halt für Hahn und Henne irgendwo in einer Familie zu, zu nutzen. Ja, und das ist einfach eine geniale, tolle Sache.
0: Und das ja. ist Ihr Ziel auf die Zukunft und auch Ihre Kinder ziehen damit.
1: Auf jeden Fall, weil es einfach, ja, ganz klar erkannt ist, alles andere ist Blödsinn, ja. Jetzt müssen wir mal einen anderen Weg gehen und äh, ja.
0: Dann drücke ich den Daumen. Äh, ich finde das toll. <lacht> Nein, ich finde das, find das immer motivierend, wenn jemand auch gegen, gegen bestehende Türen rennt und äh, sich bemüht und sich nicht aufhalten lässt und trotzdem konsequent seinen Weg geht.
1: Ja, jetzt also, also durch die Gesetzeslage, dass jetzt das töten verboten worden ist, das äh, hat dann zwar irgendwie einiges beschleunigt, vielleicht in der Entwicklung. Äh, bei uns, aber ähm, das findet man immer wieder. Eine Tür schließt sich, äh, wenn man bereit ist, sein Glück zu fassen, öffnet sich die nächste türe und dann hat man das nächste Glück wieder in der Hand. Also wenn man da zuversichtlich ins Leben läuft, durchs Leben läuft, findet man auch, äh, aber halt auch mit geöffneten Augen, dass ja. man also auch ähm, ja das, was früher mal galt, das muss man auch dann mal lassen und sagen, okay, äh, ich äh, hm. denk, denke auch mal anders und finde andere Wege und ähm, verfalle nicht immer dem Problem des Geldes wegen, sondern ich, ich überlege mir erstmal, was macht wirklich Sinn. Ja? <lacht> und dann öffnen sich auch, dann öffnen sich auch die Augen und ähm, man findet auch äh, mit Menschen, die, die das Gleiche so sehen. Ja. Das ist das Schöne im Leben.
0: <lacht> das ist das Schöne im Leben, das motiviert. Ja. ja. Vielen Dank, Herr Boden. Das war ein ganz, ganz informatives Gespräch. Also ich hoffe, dass wir da so ein bisschen was angeregt haben, dass sich da so ja, ne, dass eine Bewegung entsteht.
1: Genau, vielen Dank. Danke auch.
0: Das war buchstäblich ein Thema, das mir unter den Nägeln brannte, beziehungsweise immer noch brennt. Wenn wir euch zum Nachdenken angeregt haben, schaut unter WWW biolandborden.de, mal vorbei. Und bitte denkt daran, Sternchen zu vergeben und spart auch bitte nicht an Kommentaren. Wir hören uns wieder am kommenden Mittwoch, eure Astrid.